0: Hallo, du wundervolle Seele! In dieser Podcast-Folge möchte ich dir den Segen näher bringen, wenn du in einer Beziehung bist, also in einer Partnerschaft bist. Und in dieser Partnerschaft hast du deine Spiritualität entdeckt und möchtest diese leben. Und dein Partner ist und bleibt <lacht> absolut unspirituell. <lacht> Ach, ihr glaubt gar nicht, was für ein unglaubliches Potenzial so eine Konstellation mit sich bringt. Und wahrscheinlich denkst du, hä? Nee. Wo bitte? ich kann mich ja weder entfalten noch mich zeigen noch meiner spiritualität den raum geben die sie bräuchte und ich sage dir das ist alles selbst kreiertes und selbstgezauberter bullshit <lacht> aber ich will nicht so hart sein, denn ich weiß aus eigener Erfahrung und ich würde fast schon sagen, eigentlich müsste das mein Hauptthema sein, das ich rüberbringen möchte, weil ich bin mit meinem Partner zusammengekommen, da war ich ich war schon immer sehr spirituell. Ich bin spirituell aufgewachsen, offen spirituell aufgewachsen. Ich habe das dann aber im frühen Erwachsenenalter verloren. Und als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, war ich natürlich sehr offen, aber habe die Spiritualität noch nicht so gelebt wie jetzt aktuell. Und das war das Beste. Beste, rückblickend, was mir für mein spirituelles Erwachen, für mein spirituelles Wachstum passieren konnte. Ähm ich bin übrigens gerade im Wald unterwegs. Es windet jetzt, aber ich glaube, es geht. Ich glaube, ihr könnt mich noch gut verstehen. Also. Bei mir war es so, ich möchte einfach mal ein bisschen meine Geschichte erzählen und dann die Impulse dazu geben. Bei mir war es dann eben so, dass ich offen war, aber nicht spirituell ähm, so sehr das alles gelebt habe, wie ich es heute tue. Ich habe durch einer unserer größten Krisen tatsächlich behaupte ich heute, wahre Spiritualität erst kennenlernen müssen. Und an dieser Stelle, Achtung, ich behaupte nicht, dass das notwendig ist, um wahre Spiritualität ähm, kennenlernen zu dürfen. Nein, überhaupt nicht. Bei mir war es einfach mein Türöffner. Denn es war echt eine beschissene Zeit. Es war wirklich eine Zeit, wo es darum ging, wie geht es überhaupt mit uns weiter. Und in dieser Zeit habe ich mir aber auch größere Fragen gestellt. Es so Sinnfragen. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Und warum passiert mir das? Warum kann ich nicht einfach in einer harmonischen, glücklichen Beziehung sein? Und warum das alles? Und ich habe mich auf einer intuitiven, unbewussten Ebene geöffnet und es kamen zu dem Zeitpunkt einfach auch die richtigen Menschen in mein Leben die mit mir energetisch gearbeitet haben, viele energetische Blockaden und Wunden geheilt haben. Und plötzlich habe ich in mir drin etwas gespürt, in mir drin ist etwas erwacht, das ich vorher im Außen in der Partnerschaft gesucht habe. Das war mir aber nicht bewusst. Ich habe plötzlich wirklich Liebe erfahren, ohne dass da aber jemand im Außen ist, ein Partner, der mir eben diese Liebe gibt, wo ich immer dachte, genau das, dafür ist mitunter eine Partnerschaft da. In mir drin ist dieses Urvertrauen, diese Urkraft erwacht und ich habe wahre Liebe zum ersten Mal erfahren. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Ich habe dadurch auch gelernt, mich selbst zu leben. Ich habe gelernt, dass ich für mich das Allerwichtigste im Leben bin. Und dass ich es nicht mehr dulde und nicht mehr zulassen kann, dass ich mich in Strukturen, Bindungen, Mustern, Glaubenssätze halte, die mich kaputt machen, die mich verschlingen, die destruktiv sind. In dieser Krisenzeit mit meinem Mann habe ich also ausschließlich an mir gearbeitet meine Selbstliebe gestärkt. Und dann kam der Punkt, wo für mich klar war, entweder wir gehen gemeinsam weiter, aber nicht mehr so wie vorher. Oder wir treten beide in unser authentisches Sein. Er darf dann sagen, du pass auf, das passt nicht mehr, aber in meinem authentischen Sein erlaube ich mir auch zu sagen, Stopp, auch für mich passt es nicht mehr. Wir gehen getrennte Wege. Bei uns war es so, dass wir aber beide wollten. Wir wollten, aber wir konnten irgendwie nicht. Und das war vielleicht ein großer Unterschied zu anderen Paaren, weil wir wirklich, wir wollten <lacht> so sehr, aber... Wir konnten nicht. Wir waren dann immer wieder doch in der Ego-Schiene. Immer wieder doch in den verletzten inneren Kindern, die sich nur die Schuld zugewiesen haben. Es ging einfach nicht. Und durch meine Heilung, durch die Erfahrung wahrer Liebe, eben nicht von außen, sondern im Inneren von, von dieser Urkraft, von dieser Schöpfungsenergie, aber auch dadurch, dass ich die Selbstliebe gelernt habe, habe ich für mich plötzlich auch glasklar formulieren können, was ich will und was nicht. Und dann hat sich was geändert. Mein Schwingungsfeld hat sich verändert. Meine Energie hat sich verändert. Und ich habe das gemerkt, wie ich gesprochen habe. Was ich gesprochen habe wie ich mich gegeben habe. Und ich habe gemerkt, wie er sich mir gegenüber verhält. Und ich behaupte, durch meine Heilung bzw. das Transformieren, das in Bewegung bringen von vorher gestauter, stagnierter Energie, hat in unserem Beziehungsfeld so viel in Bewegung gebracht. Wir sind den Weg gemeinsam gegangen. Und nein. Es war nicht von heute auf morgen alles gut. Es war ein Prozess, es war ein Wachstum. Aber je authentischer, echter und purer ich mich geliebt habe, konnte ich mich nicht mehr vor ihm verstecken. Ich habe ihm alles offenbart, an was ich glaube, was ich bin, habe ihm aber den Raum schenken können, dass er darin tun und lassen kann, was er will. Ich musste ihn nicht dazu bewegen, auch sich irgendwelchen späteren Themen hinzugeben. Nein, weil ich möchte einen authentischen Mann an meiner Seite haben. Und mein Mann hat so wunderschöne, liebenswerte Facetten, da brauche ich nicht irgendwelche Dinge mit Spiritualität, was ich im Überstülpe. Und ich brauche auch meinen Raum. Ich brauche definitiv meinen Raum für mein Sein, für meine Praktiken, für mein Wirken, für mein Herzensbusiness, für das, wo ich mich auftanken kann, meinen Schrott, meine verbrauchte Energie loswerden kann, um dann ihm auf einer neutralen Ebene wieder zu begegnen. Weil ganz oft war ich in diesem Muster drin, dass, wir, dass ich ihm keinen Raum gewährleisten konnte. Er wollte Zeit für sich. Und das hat mich genervt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich nicht erkannt, dass ich nicht fähig war, den Raum für mich zu halten und auszufüllen, weil ich mich schlichtweg nicht mit mir selbst auseinandersetzen konnte und wollte. Und als ich wirklich immer mehr spirituell entwacht und expandiert bin, habe ich gemerkt, hey, das, was er da die ganze Zeit sagt und mir vorlebt... Was er in seinem Raum macht, ist seine Sache. Wenn er Lust hat, zu zocken, dann soll er zocken. Wenn er Lust hat, ein Buch zu lesen, dann soll er ein Buch lesen. Wenn er Lust hat, mit dem Hund in den Wald zu gehen, dann soll er das machen. Wenn er Lust hat, Sport zu treiben, soll er das machen. Es ist sein Raum. Und er darf machen, was er will. Und ich lasse ihm diesen Raum. Aber ich nutze in der Zeit den Raum für mich. Und dann können wir uns wirklich so diesen alten, energetischen also unseren energetischen Mülleimer leeren, wo wir vorher vielleicht Frust an dem Pannen ausgelassen haben, können wir in diesem Raum für uns selber bearbeiten, neutralisieren und begegnen uns dann wieder auf einer gemeinsamen Ebene, die frei ist von irgendwelchen verletzten Kindern oder irgendwelchen Drama, was man sonst als hatte. Und ich möchte dir ja da auch ein ganz wichtiger Impuls geben. Weil ganz oft höre ich, ähm, ich, mein Partner, wenn der kommt, verändert sich meine Schwingung. Ich kann nicht so in meiner Schwingung bleiben. Ich kann nicht in meinem Feld bleiben, in meiner Energie. Und ich sage dir, eure Verbindung, eure Konstellation ist das Edelste, was dein Partner dir liebevoll gemeint, antun kann. Denn er schenkt dir durch seine Nicht-Spiritualität einen Rahmen, in dem du spirituell expandieren kannst, wie du dir es, glaube ich, zu dem jetzigen Zeitpunkt gar nicht vorstellen kannst. Denn wenn du, Spiritualität ist etwas, das gelebt werden will, und wenn du spirituell sein möchtest, dann steht nun mal die Selbstliebe an erster Stelle. Dann steht auch an erster Stelle dem anderen mal den Raum zu schenken und sich selber um sich zu kümmern und lauter solche Geschichten. Spiritualität bedeutet auch mal, Nein zu sagen. Und dein Partner schenkt dir einen Rahmen, wo du all das Leben oder sogar üben kannst, authentisch zu bleiben, in deiner Kraft zu bleiben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir bleiben authentisch und in unserer Schöpfungskraft, unabhängig von dem, was im Außen passiert. Mit deinem Herzmann kannst du also super gut trainieren, dass egal, was er sagt, egal, was er tut, egal, wie er schaut... Du bleibst in deinem authentischen Sein, in deinem Kern, in deinem spirituellen Kern. Du bleibst in deiner Kraft, egal was im Außen passiert. Weil wie willst du denn bei der Arbeit und im Alltag und im Freundeskreis und beim Einkaufen etc. in deiner Energie bleiben, in deiner Kraft zu bleiben, in deiner Kraft bleiben? Wie willst du das tun, wenn du es nicht mal schaffst, zu Hause in deiner Partnerschaft in deiner Kraft zu bleiben? Und so schenkst du dir selbst und die Seele deines Partners, ihr schenkt euch da einen ein Potenzial des Wachstums für dich, der unglaublich ist. Und dann passiert was ganz spannendes. Dann passiert was ganz spannendes, wenn wir das begreifen, dass wir eigentlich den perfekten Übungsrahmen haben, um unser spirituelles Wesen wirklich zu entfachen und es wirklich zu leben. Und damit meine ich an dieser Stelle noch mal ganz wichtig, Du zwängst deinem Partner nichts auf. Keine Ansichten, keine Praktiken, nichts. Ihr beide begegnet euch auf neutralem Boden. Er weiß um deine Ansichten, er weiß um deinen Glaube, aber du zwängst ihm nichts auf. Und du ziehst eine Grenze. Wenn er dir aufzwängen möchte, dass das nicht wahr ist oder dass das Humbug ist oder dass du übertreibst, dann liegt es an dir diese Grenze zu ziehen. Komm in deine Verantwortung, komm in deine Macht. Du hast in deiner Beziehung einen täglichen Rahmen, das zu üben. Wenn du schaffst, dann gehst du raus in dein Berufsleben, in deine Freundschaften, in deine familiären Beziehungen, in alles andere, auch in Geldbeziehungen. Ganz große Rolle, Partnerschaft und Geld, ganz eng miteinander verknüpft. Dann beginnst du aus diesem Mangel rauszukommen. Dann beginnst du aus diesem fremdgesteuerten rauszukommen, weil wenn deine Seele sich authentisch zeigen darf, mit allem drum und dran, dass du tagtäglich in deiner Partnerschaft lebst, ohne jemand anders dadurch ähm, den den Raum zu nehmen, dass du deinen hast, wenn du dieses große Gleichgewicht zwischen Yin und Yang in deiner Spiritualität, in deiner Partnerschaft wirklich leben kannst. Dann geschieht ein Wunder, weil dann ist dein Schwingungsfeld, dein Lichtkörper so dicht, so pur, dass dein Partner merkt, da geht was. Und ohne, dass er jetzt eben sagt, Mensch, du, jetzt, jetzt werde ich auch spirituell, jetzt mache ich auch das Ganze, was du machst. Nein, muss nicht. Aber er beginnt für sich zu reflektieren. Was macht die, dass die plötzlich so in der Ruhe und in ihrer Kraft bleibt? Was macht die, dass die so ausgeglichen ist? Dass die so strahlt und so fröhlich ist und gar nicht mehr an mir rummeckert? Was macht die? Und sie beginnen, die lieben Männer, zu beobachten. Und die beobachten viel mehr, als wir manchmal glauben, Oh mein Gott, hoffe ich, hört das mein Mann nie. Wobei, er weiß es, ich sag's ihm ja immer wieder. Ich sag's ihm immer wieder. Und ähm, mein Mann ist der spirituellste Mann der Welt, nur nennt er es nicht so. Er reflektiert alles, alles, was er tut: jede Handlung, alles, was er sagt, alles, was er tut tut manchmal zu sehr. Manchmal, dass ich sagen muss, stopp, 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 alles gut, wie es ist. Hör auf zu reflektieren und ne, du darfst auch mal hier jetzt die Grenze ziehen. Und, also es ist super interessant. Aber es geschieht, dass dann Bewegung bei deinem Partner mit ins Feld kommt. Und das ist wichtig, dass du nicht irgendwie dann Erwartungen in den Raum reinsendest. Lass es einfach, lass es einfach laufen. Es passiert dann, dass ihr beide euch einfach festigt. Ihr festigt euch, es fühlt sich gut an. Ähm, vielleicht ja, wird eure Liebe dann auch wieder ein bisschen ähm, mehr feuriger wie vorher, was da vielleicht die Jahre geschlafen hat. Und dann kommt der erste Rückschlag, dann kommt der erste Streit. Dann kommt irgendwas Lapidares, wo es dich komplett, dir den Boden oder die Füßen wegzieht und du denkst, ja super. Ja super, jetzt habe ich, hab ich das doch alles hier gemacht und es passiert gerade wieder. Und es muss dir bewusst sein, weil das ist das Leben. Es ist zyklisch, es ist ein Auf und ein Ab, Licht und Dunkelheit und es ist nichts Verkehrtes daran. Es ist nichts verkehrtes daran, die Rolle zu verlieren. Es ist nichts verkehrtes daran, doch mal wieder zu streiten. Es ist nichts verkehrtes daran, doch mal wieder in die ähm, verletzten inneren Kinder in diese Rolle zu steigen und, und bei dem anderen die Schuld zu suchen. Es sind lediglich dann Wegweiser, das in dir drin, das ein oder andere Muster, das gar nichts mit deinem Partner zu tun hat, einfach nochmal thematisch bearbeitet werden möchte, wie auch immer du das tust an dieser Stelle. Da lasse ich jetzt mal einfach alle Optionen offen, wie du arbeitest, ob energetisch oder ob mit Ausstellungsarbeit, Ahnenklärung, wie auch immer, wie auch immer. Und das, das muss dir einfach bewusst sein und es ist wirklich völlig in Ordnung. Und sich in einem Streit dann auch mal wirklich zu entladen, hinterher hinzugehen, sich zu entschuldigen, hinterher aber vielleicht auch mal sagen, du jetzt reden wir mal hinterher, was ich nicht so gut fand und das ist vielleicht auch dann noch mal eine Aufgabe an dich, weil wie oft han das Herz schlugst du die Dinge lieber runter statt darüber zu sprechen. Und vielleicht möchte die Seele deines Partners dir hier mit die Hand reichen und sagen, hey, lern es, lern es zu sprechen. Das kann, da kann ich dir jetzt Brief und Siegel geben, denn ich habe so oft in meinem Kopf mir das Drama ausgemalt, wenn ich bestimmte Themen anspreche. Ja, sei es alltägliche Themen. Und als ich es dann angesprochen habe, ist gar nichts passiert. Wir haben einfach alte Strukturen und Muster und Erinnerungen in uns. Teilweise auch gar nicht unsere eigenen, die aus dem Ahnenfeld wirken können. Aus dem, wie unsere Vorfahrinnen in Partnerschaften, in Ehen waren haben ja einfach auch ganz viele energetischen Strukt energetische Strukturen in unserem Feld, wo gewisse Cop Coping-Strategien, wo gewisse ähm, Schutzmechanismen, Wirken, weil ein Teil von uns natürlich nicht verletzt werden will, ein Teil von uns will sich aufbäumen und eben sich aus damals irgendwelche arrangierten Ehen, Zwangsehen und diese ganzen Geschichten, na, so das wird dann wieder aufgeweckt. Ich meine, natürlich ist keiner heute eine Zwangsehe von uns, ähm, aber das sind alte Erinnerungen, wo wir, wenn wir nicht frei sind, dass, dass diese dann hochkommen und ein Teil in uns sagt, nee, 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 ich muss hier raus. Und deshalb ist es echt super wichtig, dass wir uns regelmäßig den gegenseitigen Raum lassen, um eben da reinzugehen und einfach mal zu fühlen, sich zurückzunehmen. Was ist bei mir gerade Thema? Wo bin ich gerade? Wenn ich einfach mal die Augen schließe und fünf Minuten in mich reinlausche. Was sind es aktuell für Themen, die mich gerade interessieren? Was sind es aktuell für Themen, die immer wieder in mein Bewusstsein hochkommen und warum ganz oft Wissen wir das gar nicht. Ganz oft lassen wir uns so sehr von diesen Gedankenkreisen dominieren, dass wir eigentlich gar nicht benennen können, wieso diese Thematiken jetzt eigentlich gerade bei uns im Feld sind. Boah, ich hoffe, das habt ihr jetzt noch gehört, weil so eine fiese Bremme mich hier gerade angreift. So, die ist aber weg. Musste kurz rennen. <lacht> ja, Versteht ihr? Wir müssen uns wirklich gegenseitig den Raum geben, um da immer wieder in unsere eigene Rolle zu kommen, in unsere eigene Kraft zu kommen, reflektieren, was ist bei mir gerade Thema. Denn ganz oft ist es auch so, dass wir, den, dass wir unseren Frust bei unserem Partner auslassen, der aber gar nichts mit ihm zu tun hat sondern eigentlich aus unserem Feld rauskommt und da irgendwas gesehen werden möchte. Und so behaupte ich, wenn du einen nicht-spirituellen Partner hast, das ist das Spirituellste, was dir passieren kann, denn es ist einfach Schwachsinn, es ist Bullshit, eine Illusion, dass du nicht spirituell sein kannst mit jemand an deiner Seite, der es eben nicht ist. Es ist ein Segen. Seine Seele und deine haben sich verabredet, in dieser Konstellation zusammenzukommen, dass du lernst. Wahrlich Spiritualität zu erfahren und zu leben. Grenzen zu ziehen, liebevolle, aber klare Grenzen. Selbstliebe lernen, authentischer sein von Tag zu Tag. Dadurch dein Schwingungsfeld erhöhen, dadurch das Schwingungsfeld überhaupt des Kollektivs zu erhöhen, so wie natürlich dein partnerschaftliches und familiäres Schwingungsfeld. Und das muss dir bewusst werden, dass du authentisch und spirituell bist, in deiner Urkraft bist, ganz unabhängig von dem, was außen geschieht. Du findest deine Urkraft Dein authentischer und spiritueller Kern nicht im Außen. Du findest die Liebe nicht im Außen. Du findest all das in deinem Inneren. Und wenn du das in deinem Inneren gefunden hast, dann kannst du mit jedem nicht-spirituellen Partner zusammen sein. Denn entweder ziehst du die Grenze und sagst, es geht einfach nicht. Der, der, dieser Disrespekt ist so groß mir gegenüber, ich bin mir viel mehr wert als diese, diese Bindung gerade. Oder dein Partner lernt, dich mit ganz anderen Augen wieder zu sehen, respektiert dich, ihr respektiert euch gegenseitig, keiner muss den anderen belehren, jeder darf authentisch sein und dann kann in einer Beziehung, wo diese Strukturen eben sind, Wunder geschehen, wirklich Wunder geschehen. Ich bin davon überzeugt, ich habe es selbst erlebt, ich habe so viele Frauen in meinen Past Life healings und in meinen Ahnenklärungen, wo genau das thematisiert worden ist und wo ich so danach in einem kurzen Coaching noch helfen konnte, die Dinge wirklich anders zu reflektieren, zu betrachten, was das eigentlich für ein Segen ist, diese Konstellation mit einem nicht-spirituellen Partner zusammen zu sein, dass du da wirklich als spirituelles Wesen expandieren kannst. Und bei allen, wirklich bei allen, hat sich so viel Frieden in diesen Raum der Partnerschaft eingestellt und das ist einfach wunderschön, sich jetzt da an dieser Stelle gerade zurückzuerinnern und die ganzen Feedbacks, die, die ich dann bekomme, wie sehr das geholfen hat. Das berührt mich einfach jedes Mal, wenn ich daran denke. Und ja, weil es einfach auch meine eigene Geschichte ist. Und deshalb möchte ich dich wirklich ermutigen, hör auf zu glauben, dass du nicht in einer Partnerschaft bleiben kannst, wenn dein Partner nicht spirituell ist. Natürlich gibt es immer die, die Grenzen doch überziehen, die einfach, wo die Beziehung einfach auch vorbei ist, da muss man auch ehrlich sein. Aber auch da hilft es wirklich, sich selber zu finden, die Selbstliebe zu trainieren, mehr Raum zu schenken, dass du geben kannst, hey, sagen kannst, hey, das gebe ich mir nicht mehr. Ich bin viel mehr wert und ich bin es wert, einen Partner an meiner Seite zu haben, der mich sieht. Nicht in der Spiritualität, nicht in irgendwelchen Rollen, sondern mich und der mich will. Und darum geht es letztendlich. Genau darum geht's. Du wundervolle Seele, ich hoffe, ich habe dir schöne Impulse geben können. Und wenn du Lust hast, wenn du sagst, boah, du, ich stecke da genau in so einer Konstellation fest, wie du es jetzt ähm, beschrieben hast oder so ähnlich, komm aber nicht weiter, dann schreib mir einfach auf meiner Homepage unter Kontakt www.seeleundmagie.com und lass uns einen Coaching-Termin ausmachen, wir reflektieren, ich gebe dir die nötige Energie mit ins Feld, dass eben diese energetischen stagnierenden Strukturen aufgebrochen werden können, dass du in deine Urkraft kommst, dass du in dein Urvertrauen kommst, dass du die Liebe in dir findest und dann erst wirklich in deine authentische Kraft treten kannst. Schreib mir gerne, schreib mir, du hast diese Podcast-Folge gehört und dass du ein Coaching möchtest, wo es genau darum geht und wir bringen wirklich Bewegung in dein Feld, heilsame, transformierende Energie und du wirst eine wunder, wundervolle Reise beginnen, das kann ich dir garantieren. So, jetzt aber, du wundervolle Seele. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal.